0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Como siempre cada semana quienes quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y como cada semana también estoy acompañado por Santiago.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien en esta semana.
0: Muchas gracias Santi, ¿cómo estás tú?
1: Bien, 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 una semana, un fin de semana larguito.
0: Eh, ¿Recuerda la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar a todos como Trend Geek en las redes sociales?
1: Claro que sí, en Twitter estamos como Trend Geek Lab, en Instagram como Trend Geek, en el tiempo para nuestros blogs en blogs.eltiempo.com slash trendgeek. Y por último, para todos los capítulos de video, muchas reseñas, explicaciones y muchas cosas chéveres de este mundo geek que tanto nos gusta en youtube.com slash trendgeek. Y a mí me encuentran en. Arroba Santiago de Melión.
0: Muchas gracias Santi, y también como cada semana También estoy el señor Cristian Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? <risa> Muy bien, muchas gracias
2: Cristian Muy bien, gracias, gracias Ay, qué bueno, me alegra ¿Cómo están ustedes en casita? No respondan, no los escucho
0: <risa> ¿Cómo estás tú, señor?
2: Estoy vivo y bien
0: Eso es lo importante Y con ganas de hablar ah, Hasta estás que te hablas, eso es lo que más importa en un podcast, creo Esperan un capítulo claro de
2: dos sí. horas hoy
0: bueno Cris antes de seguir recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden interactuar con nosotros en todo lo que tiene que ver con Facebook y Trend Geek
2: para encontrarnos nosotros tienen que entrar a Facebook y ahí ponen Trend Geek en el buscador, ahí les va a salir tanto la página como el grupo, en el grupo van a poder participar de todas las cosas y en la página van a ver todas las noticias al día, si quieren ver lo que yo hago entre semana pueden seguirme
0: en Instagram como arroba41 con W y bueno señores, esta semana tenemos varias noticias Tenemos que hablar un par de cosas de WandaVision eh, Algo que se confirma de Pantera Negra 2 Un, un personaje nuevo que vamos a tener en, en Suicide Squad muy interesante Netflix tiene también dos noticias Una de Umbrella Academy y otra que tiene que ver con algo raro que quieren hacer en Francia Y se confirmó la tercera entrega de una película que todavía ni siquiera hemos visto la segunda por toda esta pandemia ya tenemos el reemplazo de Johnny Depp en Animales Fantásticos como Greenwald. Y hay una posibilidad de tener una secuela que hemos pedido por muchos años. Unos más que otros. Uno de esos soy yo, que yo no le he pedido tanto, pero últimamente sí la pido. Eh, pero nada, antes de meternos en eso, señores, hablemos como cada semana de lo que cada uno consumió en cuanto a entretenimiento. Y esta semana comencemos contigo, Chris. ¿Qué tal estuvo tu semana y qué consumiste?
2: Estuvo cargada, esta semana sí vi un chingo de cosas
0: Chévere, chévere, comienza por donde más quieras sorprendernos
2: Quiero contarles que empecé en Netflix Hay una serie que estos días ha rondado por ahí, no sé si creo que ya hablamos de ella The Ratchet The Ratchet,
0: esa no es de una... La Enfermera, que es una continuación de un personaje Que es de una película que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest o sus orígenes o algo así, ¿no? Exactamente, es como más enfocada en ese personaje Pues
2: si no estoy mal es de, de la novela como tal Y uh -huh. empecé a verla más que todo porque vi O sea, como que su fuerte es la paleta de color No, la verdad no Entonces yo creo que si alguien está haciendo estudios de cine, televisión y demás Ver esta serie les va a mostrar lo que... Uno se encuentra en Facebook a veces esas publicaciones de las paletas de color
0: es, son, son del carajo, que muestran muestran un frame de la escena y muestran los colores de abajo
2: Cada una de las escenas dependiendo del personaje tiene una paleta de color distinta Pero sí, o sea, es muy buena, no, no la he terminado, me, me ha enganchado muchísimo porque se ve muy bien O sea, cuando la ves dices, wow, está increíble Vi otro documental que estaba sonando mucho esta semana en Netflix no sé si lo han escuchado es acerca de él se llama el padre asesino tiene un nombre así bastante explícito por así decirlo y creo que revela un poco lo que es el documental pero está muy bien hecho está muy bien logrado ese documental de qué va más o menos es como un hacen un recuento sobre un caso en el que un padre asesinó a su esposa y a sus dos hijas
0: cuando dices un padre es un, es un sacerdote un cura, no, un o padre
2: así? un padre de familia
0: Ah, ok, un papá, okay. Sí.
2: Cogieron y Netflix se encargó de reunir toda la información de la familia, tanto uh -huh. entonces el caso, también cómo reunieron las pruebas, buscaron los mensajes de los celulares, las, las primeras grabaciones de cuando la policía va por primera vez. Todo eso se encargaron de, de buscarlo y, y pues quedó una vaina de locos. Es un documental que uh -huh. te cuenta toda la historia con su trasfondo, te muestra todas las pruebas ahí, si no queda nada la imaginación.
0: Ay, yo sí he oído, oí un, post, un podcast en el cual hablaban de este, de este de esta serie o de este documental Y decían que era que era un poco fuerte sí. el tema Fuerte fuerte sí es, ¿para qué te digo que no? Sí, sí American Murder, sí, American Murder, The Family Next Door ¿Qué nota le pones al final? Uy, no, yo le pongo eso, un, con toda la información que consiguieron, le pongo un
2: 8 facilito
0: Ah, bueno, Cris, y cuéntanos, ¿qué más viste de todo ese chorrero de cosas?
2: Eh, estuve viendo, pues aparte de lo que vimos todos en esta semana, también me repetí a Quiet Place Ah, muy bien, chévere, ¿cómo te fue con...?
0: ¿Ya la habías visto o solo la habías visto una vez anterior?
2: Sí la había visto una vez antes, pero tenía como el, el recuerdo di difuso, me la, me la repetí ¿Y qué tal? Y sí, es una película muy buena. Estuve viendo más de, de Titan Games. Al final, como que le cogí el gusto? Ya sé lo que te dedicas todas las semanas viendo Ninja American Ninja Warrior. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí le cogí como, como el gustico.
0: ¿Y hay más de dos temporadas o lo que hay en Netflix es lo único que hay? ¿Qué son dos temporadas?
2: Eh, creo que hay una tercera temporada, pero pues no sé.
0: Mm, ok, ok. Ah, bueno, Cris, chévere, ¿qué más viste?
2: Eh, no, básicamente eso fue lo que vi, la verdad, no, no conté con mucho tiempo, <risa> pero siento que el <risa> tiempo que tuve sí lo aproveché bastante.
0: Sí, eso parece que sí, a mí me parece que sí lo aprovechaste bastante. Eh, nada, Santi, sigamos contigo, cuéntanos qué tal estuvo tu semana y qué viste.
2: Vi, bueno,
1: lo primero terminé de ver The Imagineering Story que les hablé la semana pasada.
0: Ajá, sí, de Disney. De Disney+.
1: Pero ya, ya entendí un poco mejor porque la vez pasada solamente había visto como uno, un capítulo o dos capítulos. Y, y pues es la historia de los parques de Disney. O sea, por encima, y, y bueno, la historia de los, de los Imagineering, que son un grupo de personas que tenía, pues que creó Walt Disney uh -huh. para ayudarle. Y era como la mezcla entre ingeniería y, e eh, y, y imaginación. Sí. Entonces eran personas que se dedicaban a, a ayudar a crear todo lo de los parques Varios venían de, pues de, de las películas animadas, otros venían de otros con otros eh, backgrounds como de otras partes Pero la labor de ellos era hacer, hacer realidad lo que, las ideas que tenían para los parques y por eso el nombre de Imagineering porque era de la imaginación a la ingeniería, era como la fusión de las dos palabras y de los dos mundos, de lo que puede ser un sueño y de lo que puede ser la, la realidad, volverlo realidad por medio de la ingeniería y los tipos son unos tesos pues los tipos y las viejas porque es que es un grupo de personas y van evolucionando y esas personas fueron los que ayudaron a crear los diferentes parques los las diferentes ambientes las diferentes atracciones desde desde el primer parque de Disney hasta hasta el último parque de, o sea desde el primer parque de Disney en California hasta el uh -huh. último parque de Disney en, eh, en China okay. y que obviamente siguen trabajando eh, con Disney en, en todos los proyectos que, pues, tienen mucho que ver con todos los proyectos que, que tiene Disney en cuanto al entretenimiento de las personas en, eh, en físico.
0: Eh, Santi, una pregunta. Exacto. ¿Cada capítulo se enfoca, digamos, en, un, en una persona importante o sea, en, en alguien que haya aportado algo nuevo?
1: No, yo creo que es más como en. en eh, es temporal, va en una línea de tiempo. Uh
0: -huh. Desde el
1: primer ah, parque, okay. desde la creación y la. ...de dónde salió el primer parque... ...después contando igual la historia de Disney... ...lo que estaba pasando en el segundo parque... ...después cuando llegó Orlando... ...cuando murió Walt Disney... ...qué pasó, quién fue la persona que tomó el relevo... ...qué pasó con los Imagineers cuando Disney estaba a punto de quebrar, cuando llegaron los nuevos directores o la nueva junta que no sabían a quién poner para dirigir la empresa y, y seguir creciendo, los planes de expansión a, al extranjero, eh, cuando crearon Japón, cuando crearon a París y todo sí. va como, como en evolución de tiempo hasta que
0: llegan a, a Bob Iger. Ey, esas son de las cosas que veré, seguramente ya esta semana ya no falta nada, sí. un día, mañana ya voy a ya. tener... Uh -huh. Ya mañana para nosotros,
1: efectivamente, esa es chévere. O sea, la verdad, bien chévere. las vainas de ingeniería que se ven, o sea, cómo llevan a la realidad y cómo las atracciones que uno ve, dice como esto se creó de esta manera. De eh, dónde nace la
0: idea, de dónde, cómo se crea esto. sí
1: Y cómo lo hacen. O sea, como, sí.
0: como,
1: como hay una atracción que sí si es famosa, lo que pasa es que pues yo no la, nunca le paré bolas o nunca, nunca estuve muy interesado, pero sé que se hablaba y me acuerdo de haberla visto en los parques y era cuando el personaje de del de presidente Lincoln, ellos hacen una como un robot de Lincoln y lo ponen a hablar y ahí muestran la primera vez que se... Que, que, que lo iban a poner a hablar, entonces toda la ingeniería que estuvo detrás. Y cuando Walt Disney decía: Yo quiero que se pare, yo quiero que, pare, que se pare y den un par de pasos y, le, y se, se, se dirija a una asamblea. Y pues todos pensando: como, ¿Cómo vamos a hacer esta vaina? No sé qué. Uh -huh. Y desde ahí, como todo el, el animatronics. Sí, sí, sí. ¿Cómo evolucionó hasta el último capítulo? ...donde muestran otro tipo de personajes y otras cosas... ...cómo funciona la tecnología detrás de los movimientos... ...de las caras de los, de los bichos que ve uno en el parque... Mm, ...es impresionante, sí. me pareció impresionante... ...y obviamente decían algo que era muy cierto... ...y es, eh, por ejemplo, Epcot... Y, ...y hay otro par de parques muy al estilo de Epcot... Sí. ...decían, esto es para ver el futuro... Claro. ...entonces nosotros tenemos que ser tan buenos... Que cuando tenemos una idea y tenemos que sacar adelante la idea, no sabemos si se va a poder hacer o no. Y estamos porque la tecnología no existe. Y tenemos casi que desarrollar la tecnología para poder que la, que la idea se haga realidad. Y eso se va haciendo al mismo tiempo en el mismo proceso, porque nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo. Uh -huh. Y es impresionante. Entonces, de verdad, muy recomendada, muy recomendada esa serie. Vi el tercer capítulo del Mandalorian.
0: Hey, yo también voy a hablar contigo de una vez de eso cuéntame cómo te fue con ese tercer capítulo Santi,
1: chévere, estuvo, uh
0: -huh.
1: estuvo interesante eh, siento que est están empezando a expander y a darle un poquito más como de hey, o, sea, o quitándole la idea de para dónde creía que iba, o sea, porque yo pensaba que iba con una misión específica y pues él tiene su misión y tiene que cumplirla y está en un universo específico y y aquí le dan como una apertura de, oiga, pero es que esto no es tan blanco y negro como, como parecía.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. A mí también me gustó mucho cómo expandieron un poco la historia de él y de dónde viene, y esta historia de los Mandalorian, sí. porque como quedan por hecho que todo el mundo sabe, pero estoy seguro que la mayoría de la gente ve esto y... Ah, Boba Fett hace parte de una, no sé, una raza o un grupo o un planeta. No se sabe. Si no, si, no, si, no, si no has leído los cómics o no has visto la serie de... ¿Cómo se llama? Rebels o Clone Wars. Todas esas cosas que hay. Aparte de la trilogía o las películas. Pues nadie sabe. Y acá ya están expandiendo e incluso trayendo personajes que hacen parte de esas series y de esas cosas animadas. Como en este capítulo. Si sabes que la... La chica que aparece que se llama Bo Katana, la Mandalorian. Sí, ya. Yeah. Ella, ella aparece en la serie de animada. Ella es un personaje que la gente quiere mucho y ya se sabía que iba a aparecer en esta temporada. Por eso digo que no se spoiler porque salió la noticia que ya iba a aparecer. Nadie sabía cuándo, pero bueno, fue en este capítulo. Y me gusta mucho su personaje. Ya me doy cuenta por qué la gente se emociona tanto porque es un personaje bien, bien bacano. A mí me gustó mucho.
1: Me pareció bien chévere. Sí, a mí también vuelvo y digo uh -huh. ya esta semana ya para cuando escuchen este capítulo van a poder tener Disney Plus recomendada, entonces bueno eso y por último terminé así como le gusta terminar a Juana ¿qué? con una película del top 10 de Netflix
0: <risa> yo no vi nada esta semana ahí, creo cuéntame qué diste, de pronto te digo, uy sí Love Guaranteed yo había hablado de esa, pel de esa película ¿tú habías
1: hablado de Love Guaranteed? sí, sí, sí
0: ¿Y cómo te fue con esa película?
1: Pues la verdad, hacía rato no veía una comedia romántica a excepción, bueno, desde las últimas dos, tres uh -huh. semanas que vi eh, Date Holiday y estas dos, pues la verdad me han parecido, o sea, no voy a decir que son buenas, no voy a decir como, uff, qué pelicunón, pero son bien entretenidas, uh -huh. o sea, yo me reí, me pareció sí. chistoso, me pareció chévere, como que, ah, ya, para, pa, pa. Para quitarse la cabeza es dejarla ahí un ratico. Y chévere. Para pasar el rato sí, chévere, y pasar chévere. un rato
0: bien, no solamente pasar el rato y ya, pasar un rato chévere.
1: Sí, porque es que hay unas que, que es como no sé, las últimas que había visto de comedias románticas antes de estas dos, obviamente todas son predecibles, obviamente uno sabe exactamente qué es lo que va a pasar, obviamente tiene todo sí. esto, pero no me habían gustado, pero era como ah, no sé, como que ya, 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 ya lo vi, ya lo han hecho, ya todo. Estas dos como que, uh -huh. no, la verdad me pareció diferente. Siendo igual, siendo exactamente lo mismo, pero pues me hicieron reír. No sé si era el momento, o si era la, la hora, si era qué, pero, pero me hicieron reír. Con eso y pues con un par de capítulos de doctor Paul cerré la semana.
0: Entonces, bueno, señores, yo en la semana vi, aparte de Mandalorian, vi varias películas, varias cositas. Bueno, ya saben, no, pero la mayoría de las personas saben que ahorita el 4 de diciembre se estrena una película... En Netflix, dirigida por el grandísimo director David Fincher. Sí. Que se llama Mank, ¿no? Sí. Se llama cómo? Mank. Mank. Mank, película que trata sobre cómo se llevó a cabo la escritura y el, creo que un poco el desarrollo o la producción de la película El Ciudadano Kane. O siete en Kane, una de las mejores películas de la historia del cine. Para unos. Para algunos. Entonces, esta Eso es película. Un no reclamo. Entonces para mi preparación me vi el ciudadano, ¿ok? Por ochenta vez en la universidad me había tocado verla mil veces y acabo de caer en cuenta que en esas mil veces nunca la vi. En serio. Es una cosa es que uno le pongan en la universidad de, 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 de clase o de obligación un profesor, tienes que ver esto y tienes que ver esta escena y tienes, que... Eh, ¿no es lo mismo que verla toda completa? Sí. No sé si me hago entender, ¿sí? Sí. Entonces sí. sentía que la había visto muchas veces pero en realidad nunca la había visto. Y lo que les digo, esto fue hace 15 años que la vi. Entonces la vi ahorita y la vi con otros ojos y... ¡Ey! ¿Es un película? No, no. así En serio, es una película muy brava. En cuanto a, a cómo está hecha técnicamente, es increíble que en esa época se pueda hacer algo así o que a alguien se le haya ocurrido hacer algo así porque es una cosa gigante. Y cómo maneja la luz. Ya la parte de técnicas, si a uno le gusta eso, lo nota. Pero la historia es muy chévere también. Es cero aburrida, no es aburrida para nada como yo lo tenía en mi mente. Entonces me encantó la preparación que hice para para Mank. Una vez más, Mank deberían verla cuando salga en Netflix porque dicen que está chévere.
1: He escuchado varias veces que han dicho que es mejor ver Citizen Kane antes de ver Mank, que parece que cuando uno la ve sin haber visto Citizen Kane, pues pues sí, es una película sobre cómo se es otra película y Muestra los problemas y las situaciones, pero ya. Mientras que cuando uno la ve viendo, habiendo visto Citizen Kane, como que entiende un trasfondo diferente.
0: La mejora. No la hace buena o mala, pero sí la ayuda un poquito más.
1: Eso parece.
0: Eh, señores, <ríe> ¿saben qué película me vi y ustedes no han visto y tienen que verla? ¿Cuál? New ¿Cuál? Mutants. New Mutants. <ríe> New Mutants. El, el mito, la leyenda que les cuento de esta película, sí. Es. Es mejor de lo que uno espera O yo no sé, pues de lo que yo esperaba Yo no esperaba que fuera para nada buena Es una película chévere, súper buena Para pasar el rato Entiendo y sé lo que Lo que costó y lo que pasó Detrás de la película Porque se notan los errores que tiene Tiene una cantidad de De decisiones de, 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 En edición que uno dice ¿Qué pasó si acá no estaba sonriendo? Y de un momento a otro estás cagada de la risa sí. entonces sí, sí, no sé Descortes. si Sí, está mal. Se nota que le metieron mano. Y no sé si es porque sabemos todo el mierdero que hay detrás, o por lo menos nosotros que hablamos todo el tiempo y ya llevamos 3, 10 años hablando de esa mierda. Pues uno sabe. Entonces uno está pendiente a ver si encuentra el error. que la ves con otros ojos. Exacto. Por más que haya visto esos errores, nunca me sacó de la película y me divertí. Es súper divertida la película. La historia es chévere. No quiero decirles más. Quiero que la vean y ustedes me den su opinión. Pues yo es de... Lejos de ser de las mejores películas que hay.
1: Bueno. Yo la había dejado de lado por las críticas que escuché. Y realmente, o sea, la verdad, porque ya se me había olvidado.
0: Yo le pongo una nota, le pongo un 5. Se puede ver, ¿vale? Se puede ver. Okay. Hace unas semanas hablamos de, no es, de la lista de películas que iban a salir este año todavía, supuestamente. Eh, sí. Pero ya todas, ya todas volaron, pero una... Salió ya en V.O.D. también para comprar, que se llama Greenland. No sé si se acuerdan, sí. película Morena protagonizada Macari, por sí. Gerald Butler. Y morenísima Bacari. Claro. Dios mío, qué mujer. En serio, es increíble. Es, es increíblemente ¿no? bonita esa señora. Es espectacular. Y esta película es muy buena. Es súper chévere. No sé, para los que no saben, esto es una película... Pues parece ser típica de de destrucción de la tierra por algún meteorito sí, parecido a lo que fue sí, sí, sí. Impacto Profundo Armageddon o, pues, todas estas, el día de después películas de destrucción masiva esta uno cree que va a ser esto pero a mí me pareció que una vez más, no sé si es por la baja expectativa con la que fui a verla que me encantó veo unas actuaciones increíbles la actuación de Morena Bacarini ¿eh? aparte de espectacular como se ve eh, es, es una actuación bravísima, le toca ponerse en unas situaciones muy duras, porque la película no se trata de qué pasa cuando, esto, cuando este meteorito pega en la tierra y, y cómo tenemos que sobrevivir, sino que la historia es más que todo... ¿Cómo hacemos para sobrevivir y que cuando eso pase estemos en otra situación y no esperando acá en la casa que pase? Entonces es cómo esta familia o cómo Jared Butler lleva a su familia, ellos dos de pareja y su hijo pequeñito, sí. cómo sobreviven y llegan a los bunkers que hay por ahí para sobrevivir. Y todo lo que pasa entonces es, es más enfocado a cómo es la reacción de la gente, cómo en estas situaciones o o incluso en, una, en un mundo apocalíptico siempre lo que pasa es que más que los monstruos o más que todo que la, más que la amenaza de lo que más tiene que preocuparse unos de las otras personas o de los humanos sí cómo reaccionan en estas situaciones y eso entonces aquí lo desarrollan muy bien y varios momentos de de, de estrés y está muy bien hecha la película Hey, en serio súper recomendada yo le pongo un... es un 8 para mí. O sea, okay. Estoy feliz con esta película y de lo mejor que he visto. Me gustó, me gustó bastante. Muy chévere.
1: Chévere, chévere para poner en la lista ¿Listo? diferente a la de New Mutants.
0: <ríe> sí, esta la recomiendo un poquito más que New Mutants, es verdad. Y nada, señores, la, la que vimos todos juntos. Esa es Listo. con la que vamos a seguir. Película que les recomendé yo y puse de tarea para ver, digámoslo así, Tarea Tren Geek. Les puse la tarea de verse Frailty o La Mano de Dios o escalofríos. se ha visto varios nombres por ahí. Esta película está en Amazon Prime y en Amazon Prime sí se llama La Mano de Dios ¿no? o Las Manos de Dios. Película del 2001, yo diría que protagonizada y dirigida, aunque hay varios actores ahí, pero protagonizada por Bill Paxton y también dirigida por el mismo Bill, el, 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 que en paz descanse, gran actor Bill Paxton. Eh, y también tiene varios actores muy buenos, entre ellos Matthew McConaughey y los niños que hacen un muy buen trabajo. Nada, señores, lo dejo a ustedes ya que yo la recomendé y que me digan qué opinaron o qué opinan. Eh, comencemos sí, contigo, Santiago. ¿Qué te pareció?
1: A mí me gustó, me pareció bien chévere. El, el principio eh, fue interesante, como que lo va metiendo a uno ahí en el cuento y va entendiendo y como que hey, esto, qué, okay, pero ¿por qué? Y tiene un giro muy inesperado que no sí. voy a venir y, y me gustó, me pareció, me pareció... Chévere.
0: Eh... ¿Es, de, ¿Es de terror? ¿Te pareció de terror?
1: No, no me pareció de
0: terror ni de suspenso, de hecho. No, a suspenso sí es, porque si no, no, no sé qué sería. Porque es de que ver, tampoco, sí.
1: No, no, es, pero es que tampoco es suspenso porque tampoco es la película que lo tiene uno ahí como, ah, no, van a hacer esto, van a hacer lo otro, no, o sea, no sé, como con ese miedo que no es miedo, sino... Sí, entonces, Chévere. ¿te gustó? Sí, sí, me gustó, me gustó.
0: Chévere. Bueno, Cris, cuéntame tú por encima cómo te pareció y ahorita nos metemos en spoilers un poquito.
2: A ver, yo debo decirles que, pues bueno, cuando vemos, cuando recomendamos este tipo de películas, que son más bien antiguas,
0: entre comillas. Uh -huh, sí, tienen sus eh, años, 2001, ya tiene 20 sí, años.
2: Les pongo como, como todo el proceso, como el el tráiler, a ver qué tal, la cosa. Y debo decir que esta, por mucho, tiene un tráiler muy mentiroso. ¿En serio? Yo no, no lo vi. Uy,
0: tengo que verlo. Sí,
2: porque el tráiler es una vaina de... Realmente es como si fueras a ver una cosa como el exorcista. Ah, y con sí. frases al final, así como ningún alma está a salvo. O cosas así. Ok.
0: Bueno, pues... De pronto por eso no fue y, famoso. Y pues
2: para lo que era, o sea, no digo que, que sea mala o esto, pero pues sí, yo, yo entré con ese mood de... A ver, a ver, quiero Oye, el terror ver. del viejito, pero... Uh -uh. Ajá,
0: para nada, ¿no? Es que no es terror.
2: Es que no, tiene, tiene sus momentos en que es como... De, de moverte un poco a la punta del sillón a ver qué chuchas está pasando. Exacto, o sea, sí logra atraparte. ¿Para qué? Pero si te, te tiene ahí como... A ver, a ver, ¿y ahora qué va a pasar? No siento que sea una película que puedan pasar sí. en televisión abierta porque si le pones comerciales a esa vaina,
0: te vas. Ah, sí, no, te pierdes, Tienes que estar ahí, sí.
2: Exacto. Eh, me, me, me parece interesante. A veces tiene como sus toques como la vaina del de ángel y la vaina, pero... Pero no, sí, me entretuvo muchísimo, estuve ahí pegadito.
0: Bueno, hablemos un poquito con spoilers ahora sí, los que no lo han visto, que nos están escuchando. Hey, recomendada, chévere, y ahora sí, de ahora en adelante vamos a hablar un poquito de spoilers. Eh, yo les pregunto, ustedes de entrada, ¿qué es lo que, lo que uno piensa? Uno dice, el, ¿el tipo está loco?
1: Obvio, de entrada el tipo ¿Sí? está loco. De, de entrada el tipo está viendo visiones, se está imaginando, bueno. Sí, sí, yo también lo vi así,
2: como...
0: O sea, el, el giro sí fue un giro para los dos.
1: Sí, para mí sí fue un giro. Y sobre todo, para mí el giro de, de Adam y Fenton, la como pues, la, 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 la diferencia ahí me pareció, como en el momento en el que uno lo descubre, fue como, ¿cómo así? O sea, ¿no era? Y la llamada, y yo quedé fue en la pregunta de cuando el tipo entra a donde, cuando está hablando con el, con el, el de la FBI y le dice, eh, recibí una llamada de mi hermano anoche y lo sí, muestra. Sí, sí, sí. Quedé como, ¿será que tengo que volver a ver esa imagen, esa, esa escena, para ver si dan algún indicio de quién era quién? Y no, no lo hice, por sí, tiempo sí, no sí. lo alcancé a hacer, pero sí quedé con esa duda. ¿Será que hay un indicio oculto ahí que él sí le da a uno como el... El, el Si estaba y no lo vi
0: ¿Saben ustedes a mí qué es lo que más Ahorita viéndola por 80 Pero desde hace mucho tiempo no la había visto Otra vez, es la actuación de los niños Es, de, es muy buena, ¿no? sí Bueno Cris, ¿qué te pareció a ti lo del giro y todo eso?
2: Pues yo, pues la verdad Es que siento que a veces Yo subestimo a las películas Y llego ahí como Ah, es una película que se ve como ya Seguramente es súper predecible, entonces cuando me Pega esos giros yo sí quedo de cabeza Yo iba a hacer todo el ejercicio de de ponerme ahí, mirarme, ¿será que esto sí sale en tal lado? Pero pues por cuestiones y líos personales no lo pude hacer.
0: No pudiste hacer la investigación ¿no? la, a, a escena por
2: escena. Sí, claro, porque a Pero mí sí me encanta es... hacer eso, hasta pantallazo saco.
1: Pero mira que... Frame por frame. Yo siento, que, yo siento que a veces, muchas veces, el sobre estudiar las películas o las escenas les quita la experiencia.
0: Si es una película que uno no le encuentra el fallo, la, la sube a un nivel increíble. Bueno, y que, bueno, entonces por encima, para finalizar la película, eh, ¿qué te pareció, Cris? Y, ¿Y qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó?
2: Eh, que es que te dijera, no, pues no, que no me haya gustado pocas cosas. Siento que, que sí la disfruté, estaba ahí al borde. O sea, no, no le pongo un 10, uh -huh. porque sí, pues por, por, porque no sé, siento que lo vi con ojos muy nuevos. Pero no, sí, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Yo le sí. pongo su... No, le voy a poner un, un 8, le voy a poner un 9. Chévere, chévere. ¿Tú, Santi?
1: ¿Qué me gustó el giro inesperado? La forma como contaron la historia me pareció interesante. El final queda a entender como... ¿Es cierto? ¿Así yo sea cero creyente sí. en eso? Eso cero?
0: estaba pensando y eso te iba a preguntar ahorita.
1: Sí, así yo sea cero creyente en el tema... Pues es una historia, es una película. O sea, que yo sea creyente o uno en el tema no quiere decir que no pueda disfrutar una película sobre ese tema. Y que diga uh -huh. que dentro de la mitología de la película puede ser cosas que existen. No me afecta nada y no me quita la, lo bueno o lo malo que sea una película en estos casos. En este caso, lo bueno. Y de hecho, el, el final, final, final no va más. Me pareció interesante por eso. Porque muestran como es cierto. O sea, pasa. Y es como, ah, ya
0: pues. Esta película hace parte de muchas listas de, que uno ve por ahí de eh, películas buenas que nadie ha visto sí. que como que pasó por debajo de todo lo que se estaba presentando en esa época y dicen es porque la película trata un tema muy de pues obviamente ustedes saben que en Hollywood pueden hablar mierda de lo que sea y de esta hablaron mucha mierda de es que está hablando de que el maltrato de los niños es bueno si sí. ¿Sí me entiendes o sea que al final lo que hizo el papá con los niños era bueno y sí, sí, sí entiendo dónde pueden decir eso, pero hey, no están diciendo eso. es eh, La misma, güey, una vez siempre. Es una película. No le den más vuelta. Buena cosa. Entonces, nada, yo le pongo nueve 9 también, igual que Chris. Entonces, chévere. Este es el turno, una vez más, del Señor de los Monos. Sí, los voy a llevar a,
2: a... Lagrimalandia.
0: ¿Otra, ¿Otra vez nomás? ¿Qué nos vas a poner de Trend Geek Tarea? Tarea Trend Geek.
2: Una película fuerte. <ríe> pero sí, sí me parece buena que la veamos. Si incluso esta película estaba bien... Subvalorada, por así decirlo Porque cuando salió, salió en función doble Con otra muy conocida Que es eh, mi vecino Totoro
0: La tumba de las luciérnagas que okay. Del, Del 88 Del 88 Vea, pues, bueno Va a tocar verla hora y media Tampoco está tan... De pues va a ser una hora y
2: media hardcore O sea, tampoco les digo que mucho. para esto sí van a necesitar Si tienen problemas con... Que los vean llorar y entonces necesitan estar en la casa okay.
0: Voy a llorar mucho, listo Listo señores, muchas gracias Cris, esa es la tarea Trendkick para la semana entrante Y ahora sí, hablemos de las noticias un poquito eh, Como les dije, la primera noticia tiene que ver con WandaVision Primero que todo, que era la que teníamos como de, de salvación de este año que se iba a estrenar ahorita en diciembre. No habían dicho qué fecha. Pero la movieron para el 15 de enero. No fue una movida muy larga. Muy. Fue aunque uh -huh. digamos 20 días. Y, y, y ahora tendrán sus razones detrás. Yo creo que fue como por dejarle el espacio ese a, a Soul. Soul que la quitaron de cine y la van a sacar por Disney+. Plus sí. Yo creo como dejarle, dejarla un poco libre ahí. Que, que, que viviera sola Soul. Esa es mi teoría. Yo creo que lo hicieron por eso. Y tiene un poco de sentido igual. No sabemos... Porque la movieron, pero la movieron. 15 de enero tampoco está muy, de, muy lejos. Y otra cosa es que en un artículo en Entertainment Weekly... Confirmaron cosas o datos específicos ya de la serie. Como que va a durar seis horas. 6 horas nos dice alguna cosa. De pronto son seis capítulos nomás. Cada capítulo de una hora que no creo. O de pronto son 12 horas, 12 capítulos de media hora como Mandalorian es de media hora aunque son como de 35, ¿no? entonces digamos que dure sí. 10 capítulos esta serie de WandaVision, que lo vería más por ese lado tampoco sabemos y también yo confirmaron sí en ese artículo que si sí va a estar eh, desarrollado a través de los sitcoms que son estas series como Friends o How I Met Your Mother es un sitcom yo creo sí, que sí, claro. ¿no? Sí, 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 bueno, sí. estas series es comedias de todas las épocas, desde los años 50 hasta los años 90, o sea, desde I Love Lucy.
1: Que, que son grabadas por lo general en una sola locación, o pues en estudio. En y, una sola locación una, y enfrente en de
0: un público en vivo. Ajá. Y supuestamente en este artículo dicen que la serie de WandaVision la grabaron en frente de un público en vivo. Okay. Yo no, o sea, los asistentes tuvieron que firmar un NDA, que no sé qué traduce eso exactamente, pero es como, agreement. eso muchas gracias, sí, me entonces toca, es que me si toca a de esto, <risa> si tú llegas a hablar de esto, pueden borrarte de la fase del planeta, y si es Disney, Disney puede, el de las orejitas es un capo, entonces mmm, no sé qué les parece un poco por encima todo lo que dije rapidito, así como para no demorarnos mucho aquí,
2: no creo que esté grabado en un público en vivo no, ¿por qué no? Pues a menos de que tengas sets de graneros enormes de noche, que no creo.
0: Sí. Ah, no, en su totalidad no, pero esas escenas que van a aparecer como si fuera sitcom, sí, ¿no? Sí. ¿O no, no crees tampoco?
2: Cabe aclarar que no hemos visto nada del material, pero pues siento que este es como un material muy enfocado, o no sé qué tono le van a dar. Tocaría esperar a ver, porque si, si es real esto, wow, esto es
0: ambientación nivel dios. Sí, meterse en eso es bastante interesante que hayan hecho eso, como que le hayan metido ese nivel de detalle, porque pues que ganan con grabarlo en frente de un público en general, en vivo. Las de pronto risas. ganan una mejora Risas reales. Las risas reales. Pero es que esas risas reales no existen en ninguna de esas series. O bueno, no yo, de pronto es, las de los 50.
1: Siempre sacan el esmerito no. de Ríanse. Sí. Esas son o sea, risas aplaus. pregrabadas,
0: creo yo. Yo creo que todo eso es pregrabado, en la mayoría. Obviamente no todas, pero la mayoría creo que son las mismas risas. El track...
1: Sí, hay muchas veces que son un track de risas, o sea, graban unas risas y esas son las risas que ponen. Otras veces cuando las risas son genuinas, pues las utilizan y las utilizan varias veces. Pero yo sí creo que puede ser grabado en vivo, con público en vivo. Obviamente para las escenas de, en la casa y ese tipo de cosas, no veo por qué no. Sí, no,
0: yo tampoco veo por qué no. Eso ya es desconfianza del... Nunca fallo. De las conspiraciones. Exacto. Hey, Conspiration. ¿Conspiration, ¿crees?
2: Sí, no, yo nunca fallo, yo nunca fallo en eso. <risa>
0: bueno, listo. Eh, nada, señores, entonces interesante todo eso de WandaVision. Eh, segunda noticia, se estaba hablando y habían varias, varias ideas, o bueno, no ideas, especulaciones de qué es lo que va a hacer Disney ahora que falleció el gran Black Panther, Chadwick Boseman. Pues se hablaba mucho de, ¿será que lo sacamos de la secuela o de la franquicia de Black Panther? o ponemos a otro Black Panther otro actor interpretando a Black Panther como si, como dices tú Santi reemplazando al, al personaje con otro actor o incluso se habló o se decía que existía la posibilidad de hacerlo generado por computador al mismo estilo como hicieron con Paul Walker para darle su despedida o algo así eh, todo eso se guardó y ya no, ya está súper confirmado porque salió una de las productoras de la película diciendo que, que no, que por respeto al actor y que no hay otro Chadwick Boseman, eso de generarlo un computadora, o hacerlo CGI o hacer un deepfake con otro actor y poner la cara, la, la cara de Chadwick Boseman, no se va a hacer eh, no sé, ¿qué opinan de eso? tú, Santi,
1: me parece bien
0: respuesta de Reina, o sea la verdad me parece ¿te bien. parece bien? sí <risa> No, pero si lo, si lo hubieran hecho ¿Estarías pegando el grito en el cielo?
1: La verdad tampoco porque Siento que es lo mismo que pasó con, uh, con Leia
0: Carrie Fisher, sí
1: eh, lo que hicieron está bien porque dejaban la historia incompleta ya tenían muchas escenas grabadas ya tenían mucho grabado y necesitaban terminarlo ¿no? entonces pues contratar a otra persona para que lo haga no cambiar de la cara en ese momento pues no, no, no era suficiente y simplemente cortarlo y dejar la historia o, o, o desaparecerla de la nada pues tampoco tampoco me parecía lo no fue la forma correcta entonces estuvo bien en medio de todo que hayan utilizado la, pues, la animación por computador eh, uh -huh. No fue mucho, pero pues fue lo necesario para simplemente despedirla. Con respecto a Shadwick, pues yo creo que sí tendrían que hacer una película completa porque creo que no está grabada, no está, no está ni siquiera en preproducción. Entonces sí sería crear un personaje completamente por animación, donde no me parece que está bien. Porque a ella no ha toda una película, o sea, para tú todo, dices exacto. es por
0: la cantidad de uso que le dieran.
1: Sí, porque no es como si necesitarán terminarla un poquito no es como no es como si le estuvieran haciendo un homenaje con un personaje corto sino que tienen que hacer una película completa de él animada por computador y ahí es donde digo vengan no no me parece porque si sí le están quitando la actuación. Porque no es él el evento.
0: Pero pero hay, hay maneras de hacerlo bien. Y con él se podría hacer. Y hey, lo generamos en computador, como fue con Paul Walker. Con un, un doble de cuerpo y solamente se le cambia la cara. Y lo utilizan 10 minutos en la película para darle una despedida. Y le pasa el manto a otro. O le pasa la, el manto a Suri. Eh,
1: sí. Lo que pasa es que tengo entendido que no. Que la historia no era esa.
0: Ah, no, pero ahorita pueden cambiar todo porque esto es algo inesperado. Sí. Y él mismo lo dice, eh, o sea, la productora sí es... lo dice en el artículo, en la entrevista que le hicieron. Ella dice, esto, esto por más que todo el mundo crea que nosotros sabíamos, nos cogió a todos por sorpresa.
1: Obvio, yo estoy diciendo, o sea, yo, yo me estoy basando en que van a hacer una película de Black Panther, o sea la historia de Black Panther y que va a seguir el personaje de Black Panther como lo habíamos venido eh, viendo, como lo estábamos viendo. Uh -huh. Y es que siguen y, y va a ser una película de una hora y media, dos horas con, con Black Panther como personaje principal. Sí, sí, sí. Ahí es donde uh -huh. digo, no me parece que lo hagan por animación. Si el tema es, Exacto. bueno, cambiamos la historia y tenemos que entregarle el manto a otra persona y pues obviamente tiene que ser Black Panther el que va a entregar el manto no me molestaría claro. que lo hicieran por animación ¿por qué? pues porque es, es el homenaje para despedirlo y, y tampoco me parecería correcto que fuera otro actor el que lo entregara ¿Sí ¿me entiendes? Sí. ahora si es seguir con la historia como viene y simplemente seguir haciéndolo en CGI o, o reemplazar el personaje prefiero que lo reemplacen.
0: Yo la mejor opción también creo que es esa y, y lo veo difícil otro actor que diga yo voy a hacer esto no sé bueno, igual ha pasado y pasará siempre, pero no sé, es que es como muy reciente, yo no sé, de pronto más adelante opinaremos, opinaré yo, otra cosa.
1: Yo no, o sea, obviamente sé que es difícil, pero, pero no lo encuentro siendo así, sabiendo que él quería dejar un legado, sabiendo que él quería que esto siguiera adelante, sabiendo que, sí. que, que pues como las intenciones que tenía, mm. no creo que se esté haciendo algo
0: malo. Sí, yo tampoco creo, más además la importancia que es esta película para la comunidad pues, afro y lo que significa es lo que él quería, lo que tú dices. Entonces sí que creo que no estarían de acuerdo con que se haga eso.
1: Y, y tampoco quiero decir que lo vayan a borrar y simplemente va a ser otro que es mejor, sino lo que oigo es, personas con talento hay muchas y personas eh, eh, afrodescendientes con talento que pueden tomar ese manto. Hay varias. Que lo pueden hacer sí, y una sí. vez más, si teniendo la humildad para decir estoy tomando un manto que me entregaron y tengo que ponerme la 10 porque mi capitán ya no está y tengo que sacar esto adelante en honor a él, me parecería que sería la actitud correcta, que llegue otro y diga sí, ¿Así es que yo correcto. soy mejor, no. Eh, es que mi personaje va a ser mejor no, lo no. estoy haciendo porque alguien tiene que hacerlo y porque esta persona no quisiera que este personaje se acabara y, y yo voy a ponerme la 10 y lo voy a sacar adelante así lo veo yo y así me gustaría que lo tomara la persona que, que pudiera pues reemplazarlo en el personaje
0: de acuerdo, ¿tú crees?
2: pues yo solamente, estás muy filosófico y solamente iba a tocar el punto de que no me parece bien por el hecho de lo que significa como tal el personaje es más icónico Sí, pero pues se me hace que por uh -huh. respeto no debería hacerse, y que, pues bueno, es un reto, es un reto para salir de ese vacío de forma narrativa, por así decirlo. Sí.
0: O sea, ¿a ti sí te parece un irrespeto que lo hagan en CGI? Así sea, solo para despedirlo, solo para que salga y diga como, Suri, me tengo que ir porque me voy con... con... Mi
2: sí, no, porque, pues a ver, tampoco hay que tampoco hay que intentar tapar un poco el sol con un dedo, ¿sí? Y pues se supo primero que pues el actor falleció Se sobreentiende que tiene que haber una forma en la narrativa uh -huh. que se va a mostrar Y no necesariamente se tiene que mezclar los dos universos Pienso yo oh, no te...
0: Ok, o sea, entonces ¿qué solución le darías tú?
2: Pues es, ahí sí, está ya, el punto, no sé. el reto está en... De forma en la narrativa de la película, ¿cómo vamos a, a llenar ese vacío? Afortunadamente no soy el, ni el guionista ni, ni el director
0: ¿Pero qué harías tú? Es lo que digo eh, Yo nada, yo
2: renuncio <risa> No, mentiras, no, no sabría qué hacer
0: está, está, complicado, está complicado ¿Tú sigues con la historia y, y sacas otro actor? Es que sí, es bien jodido Bueno, bueno es sí, bien es difícil complicado. No sé qué haríamos porque eso está en manos de los expertos que a veces tampoco son los mejores. Pero bueno, vamos a ver qué hacen. Por lo menos que no lo hagan en CGI. Parece que estamos de acuerdo todos. Eh, se confirmó, o confirmó el mismo director de Suicide Squad 2 o la secuela. o Yo no sé cómo llamarla, pero la nueva película de Suicide Squad que se va a estrenar el próximo año. Eh, se confirmó que aparte de todo este reparto gigante que tiene de mil actores. Se va a agregar uno más y uno muy importante. Pues no es que sea importante, pero... Como que es inesperado. Y es el señor Sylvester Stallone. Una película que ya está finalizada la grabación y este, esta foto la publicó James Gunn, creo que fue ayer o anterior fue esta misma semana. Como, ah, un día chévere trabajando en la Suicide Squad con mi amigo Sylvester Stallone. Esto para mí significa que no es que vaya a tener un papel muy grande. Va a ser algo parecido a lo que hizo en, en Guardianes de la Galaxia 2. O sea, ya ha trabajado con James Gunn antes y nos caga los papeles más grandes. Entonces, eso es lo que yo lo que yo creo, no creo que sea más allá de cualquier otra cosa que es interesante que de Stallone entre a una película como Suicide Squad? Sí, es, no, no es lo primero que se le viene a uno a la mente, pero cuando lo dicen es como Sí, para el tono chistoso o, o, o el tono de la película, lo veo que encaja bien ¿Qué opinas tú, Chris
2: Es pues interesante, es interesante verlo siempre, o sea, a ver qué, qué, qué papel hace La verdad siento que es un poco como de relleno, es más como hey Stallone! Pero pero bien Exacto
0: Sí, seguramente se, desde mi punto de vista Será un papel así que Así haya aparecido en dos o tres escenas Sigue siendo un cameo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Exactamente Sigue sí,
2: siendo
1: un... Sí, sí es un cameo Para mi um, mamá Dispara Es una gran película de comedia
0: <risa> Eso es un clásico Y no me acuerdo de nada, pero sé que me gusta
1: Es muy mala Es muy mala
2: pero bueno. Sí, bueno, tengo que verla porque es de todo. Esa, esa película me enseñó que la ideas se puede quitar con yogur. ¿sí?
0: <ríe> Ay, no, hay varias cosas que, bueno, bueno, son épocas en otras épocas. Eh, nada, señores. Pasemos a la quinta noticia. Y es que Netflix, algo que nos alegra, o a mí me alegra mucho, y seguro que a los tres nos alegra mucho es que. Por fin confirmó y le dio luz verde a la tercera temporada de The Umbrella Academy. ¿Felices todos? Sí, de esperarse. Sí, de esperarse.
1: De hecho, le, le, conté, le conté a mi novia y le dije, mejor se va a renovar la tercera temporada de Umbrella Academy. Y me dijo, ¿cómo así? Eso ya no estaba hecho.
0: Pero igual, igual yo también dije como ¿cómo así, no, la había, no, no, estaba, no tenía luz verde antes, como así. Sí, Pero total. una cosa que sí después se me vino a la mente es, Hemos visto que Netflix le gusta mochar cabezas, a veces por mochar, sí, ¿no? a veces mochar vainas que uno dice en serio. Es cierto. Interesante, pero bueno, felices todos porque vamos a tener la tercera temporada, entonces muy chévere. Otra noticia de los señores de Netflix, van a sacar un canal y un canal me refiero al canal de toda la vida, un canal de emisión lineal, como se llame, que muestran sus películas normales y sus series como cualquier otro canal del mundo los señores de Netflix, esto es súper raro, obviamente no lo van a hacer en todo el mundo no, o sea, no esperen que sea, que les aparezca acá en, en, entre RCN y Caracol, pero sí lo van a hacer como un plan piloto en Francia
1: pues lo primero que opino es que se me hace muy raro que lo hagan en Francia en un país completamente tradicional y no antiamericano pero, pero, pero a veces sí <risa> o sea, con este tipo de cosas y, y se, se me hace muy raro eh, ¿pero
0: eso no lo haría más, más lógico? como tan tradicional que todavía siguen viendo tanta televisión así lineal y no sea tan streaming de pronto
1: sí, pero pues cambiar de algún francés es muy difícil o sea la, eh, históricamente las evoluciones en Francia y las evoluciones sobre todo tecnológicas es, ellos son los últimos en, eh, en hacer esos cambios temas pendejos en eh, internet Francia fue el primer país que desarrolló una cosa que se llama el el ay se me olvidó cómo se llama o sea el precursor de internet lo desarrolló el minitel se llamaba desarrolló el minitel que era una forma de como internet lo dejó ahí llegó a internet arrasó con todo el mundo internet y en eh, y Francia se quedó colgado muchos años y cuando lo desarrolló Digamos que se fue, pasó de, de, de un momento a otro a ser uno de los mejores. Pero ese desarrollo, ese momento, en toda la época en la que ya todo el mundo tenía internet, para Francia era como, no, Minitel. Yo me quedo con mi, Minitel y mi Minitel es lo mejor. Entonces, <risa> ser, el, ser el primero es muy difícil. En Francia no se reconoce por ser el primero, el pionero en una cosa de este estilo. Y eso es lo que se me hace raro. Uh -huh. eh, okay. Cambiar de esa forma de pensar... De ahora van a tener un canal de Netflix, es no, a mí déjeme mi TV fan que es mi canal de predilección. Y tampoco entiendo muy bien para qué lo van a hacer, es como el mundo al revés. O sea, desarrollamos la tecnología para evitar
2: eso y ahora queremos volver al pasado. De esa forma lo diría yo, el porqué de que sea en Francia, yo no también sabría sí. decirte, porque pues de allá mm. conozco par cosas, pero no, no mejor que tú. Entonces, no, no sabría decirte como cuál es la razón por la que esté allá. Pero sí lo veo como que puede ser un piloto para una salida comercial, porque pues al fin y al cabo la televisión tiene eso, te uh -huh. permite hacer negocios con el contenido. Sí, pero mira uh -huh. que hoy en día
1: sí. muchos de los can de los canales y cadenas de televisión están cortas y están jodidos porque no, la gente ya no está pautando, ya no les está dando.
0: Es verdad. Es, es rarísimo, pero uno, una cosa que a mí se me ocurre, okay. digo de pronto es por esto que lo hacen, es... Para darse a conocer, no sé si Netflix necesite darse a conocer, pero seguramente sí, y más que todo en un, en un país como Francia creo yo, lo que tú dijiste Santi yendo un, por, un poco por ese lado, darse a conocer, un, un problema que tiene Netflix y creo que lo hemos dicho alguna vez es la cantidad de contenido que uno dice, es que ni siquiera sé qué escoger. Ni siquiera sé qué ver porque uno entra ahí, es una abundancia de cosas y que uno no sabe qué ver. En serio, es mucha, mucha, mucha información. Entonces uno dice <coughs> si estoy en un canal y estoy canaleando y estoy en un país que está acostumbrado de pronto a ver más televisión que en otros que en otros países o en otras, no sé, otras culturas. Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? Están viendo el cuarto capítulo, quinto capítulo de la segunda temporada de Stranger Things. Ey, está como chévere. Ah, güey, pucha, lo puedo ver todo ya si me da la gana, va se ins inscriben en Netflix si me entiendes este pronto una manera de mostrar su contenido ya que de la otra manera o, o la manera nula porque no lo hacen hay tantas películas que salen todos los fines de semana que uno tiene ni idea que se estrenan pues esto es una plataforma para dar a conocer su, 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 pues, su, su contenido Puede ser la única man la única razón que a mí se me ocurre. Sí, lo que pasa es que lo veo... Sí,
2: sí aún así no tendría sentido porque en teoría hay operadores de cable que en los que puedes adquirir Netflix, ¿no? Sí, ¿Sí? Uh -huh. sí claro.
0: Pero no te muestra el contenido.
2: Sí, claro, o sea, tú adquieres tu servicio de, no sé, Juanistar... Y ahí te dan tu usuario de Netflix.
0: Sí, obvio, obvio, pero no te muestran el contenido.
2: Y solo haces el pago de tu Juan. Pero Star. no te
0: muestra el contenido. Lo que digo, no te muestra un capítulo. No te muestra un poquito de lo que están, de lo que tienen.
2: Sí, pero Es yo como no sé, si, yo, no si, sé, si yo estoy viendo, ¿Se viendo
0: se televisión y paso por <coughs> Fox o no sé cómo se llama, eh, por Sony. Aquí en Colombia, Sony es donde pasan todas las series. Y, y veo que están dando Friends, y digo, ah, pucha, este capítulo que será, me gustaría ver todo Friends. Ah, eso está en Netflix todo. Pues me voy a Netflix.
1: Hay varias cosas de lo que dices que no no sé. Uno, no sé si sea necesario porque realmente hoy en día el que quiere tener Netflix tiene Netflix. Dos, Pero no, sabes no por sé qué. si la persona, que, la persona a la que le va a llegar ese contenido con ese tipo de cadenas vaya a meterse a ver o a pagar una aplicación por internet para ver ese contenido qué me refiero? ¿Quién de ustedes ve televisión y ve telenovelas en canales eh, nacionales? Y de los amigos de, no de ustedes y de la familia de ustedes. Y que no tenga Netflix. No. O, que no, o que no haya tenido y dígame salí porque me dio pereza, ya no quise más. O porque... Ay, qué, qué mamera.
0: Pero sí existirá mucha gente que sí. Pero veo un Pero capítulo no es... entero de algo y dice, ¿hey ¿Dónde puedo ver el resto?
1: Pero yo siento que eso es algo como limitado. ¿no? ¿Les cuesta más tener un capítulo al aire? Porque eso cuesta. Que, a, que la gente que va a traer, que se va a salir, o que va a volver a entrar, o, o ese tipo de cosas. Porque yo no creo que en un país como Francia, hoy en día, la gente no tenga Netflix porque no lo conoce, o porque no sabe qué es, lo tiene porque no se le da la gana,
0: no y porque no le interesa. No por saber, no, pero no le interesa porque no ha visto nada de Netflix, pero si sí ve un capítulo por... Hey, estoy canaleando y veo un capítulo perdido de algo Y dice, eso está como chévere Es, es que lo que digo es eso, es ver el contenido Es distinto sí. a, sé que existe Netflix O no. sé que existe Hulu En mi caso, yo sé que existe Hulu Pero no lo tengo, pero el día que yo vea un capítulo En la casa de un amigo porque está viendo Hulu Y veo un capítulo de algo y digo, hey, yo lo quiero todo Quiero ver todo eso De pronto voy y lo adquiero, ¿sí me entiendes? Es pescar en río y algo pescarán No digo que sea la mayoría, claro. pero algo de pronto ¿Algo? Más, de que, más de lo que Sin hacer nada
2: algo, 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 pescarán, pero, pero pues les cuesta yo que más. Por ese cuesta. lado, sí, me parece una inversión. Exacto, demasiado les alto más alto. hacer esa inversión
1: para el, algo que pescarán que simplemente hacer otro tipo de cosas.
0: No sé, no sé. Sí, no, obviamente no creo que sea el target más grande y que, y que, y que, valga uh -huh. la pena montar un canal entero para eso, me parece no. una locura. Ah, yo tampoco sí, no. El beneficio más el gasto no lo veo. No lo veo Exacto,
1: ahí. el costo-beneficio ahí es donde voy. Yo no digo que no pueda ser, o sea, yo no digo que no sea una estrategia, la es, pero el costo-beneficio, lo que van a obtener de eso en suscripciones, que es lo que les da plata a ellos, porque en uh -huh. publicidad no creo que se mantengan solo con publicidad, sino lo que, se, lo que van a traer con suscripciones, no creo que sea lo suficiente para mantenerlo y para que sea rentable. Sí, no, justifica. Ahora. Netflix tiene una deuda gigante y les encanta ir a pérdidas con las cosas, les encanta gastar plata sí. o sea, y por qué nadie sabe, no hemos podido entender y nadie ha podido entender el modelo de negocio real de Netflix que no es, no, uh -huh. que, que está limitado y que ya llega, está llegando a un punto en el que están viendo que la deuda es muy grande y no hay, eh, ¿cómo se dice, no es suficientes suscripciones disponibles, personas que se quieran suscribir disponibles para cumplir con esa, para pagar esa deuda. Y ahora se van a meter en uh -huh. otra deuda diferente o bueno, en otra inversión diferente.
0: No sé, no me es No, sí, es medio loco la cosa. Solamente estoy tratando de jugar al abogado del diablo diciendo, hey, de pronto están pensando esta tontería. Y es rarísimo y no lo veo tampoco probable, pero sería lo único que así en una idea loca de alguien tonto que se le pueda ocurrir. Porque no. Sí, es ir no. en contra de algo de lo que fueron pioneros, lo que tú dijiste antes. O sea, no, no le da el sentido tampoco. Sexta noticia, señores. Eh, se confirmó la tercera entrega Para a Quiet Place, película que te viste ahorita Chris. ¿qué opinas tú de una tercera entrega? Sí Sabiendo que ya se estrenó la segunda, bueno, sí. se iba a estrenar Y a raíz de la pandemia, pues se movió Creo que creo que claro. hasta para principios del otro año No estoy seguro
2: Pues que te dijera, lo que pasa es que ese final de la primera Está muy abierto, entonces es necesario Una segunda Sí, obvio Y mucho. pues
1: no hemos visto la segunda para saber si Si, si una tercera Entra a, a jugar, si vale la pena yo he escuchado por ciertas personas que alcanzaron a ir como a la primera antes de que la, la aplazaran que, que la película sí. es muy buena y que sí vale la pena, pero pues tienen que tener
2: mucha confianza en el tema. Sí. pues sí, la verdad sí. Tendrán que tener mucha confianza en que la segunda sin estrenarse es así de buena para tener la tercera.
0: Pues sí Ahora, Igual lo que dicen es que esta tercera, esta tercera película es una, va a ser una historia, según lo que dice el artículo, es una historia. Aparte de la historia principal que hemos seguido la de la vida de los Krasinski, digamos que se llaman así, no me acuerdo cómo se llaman, sino una historia aparte de otra familia o otro grupo de personas o algo aparte de este universo que ya, y se puede encontrar otra historia, eso sí creo que tiene de dónde y me gustaría verlo desde mi punto de vista
2: Sí, porque pues es el mundo entero y solamente vimos un punto de vista. Exacto. Lo, lo raro Entonces, también es eso me gusto. parece raro,
1: es que no está dirigida por Krasinski y, y pues en uh -huh. medio de todo la firma del director tiene mucho que ver con la calidad de la película.
0: A mí me parece que hizo un excelente trabajo. Se nota la pasión porque su historia es su guión y él la dirigió y la protagonizó. O sea, se nota como la pasión y perder eso da pesar.
1: Y que creo que la segunda también.
0: Sí, la, la segunda también obviamente ya no está, pues por spoiler alert ya no está. <risa> Pero sí está su familia, está su esposa e incluso está... Su, su esposa de verdad. Su esposa en la vida for real. La de veras. Sí. La de veras. Eh, no sé, es, es, eso es lo que le baja un poquito la nota a uno, pero a mí me gusta el director que traen, que se llama Jeff Nichols, que es un director que ha dirigido varias películas, por lo menos una de las que más recuerdo yo es... Eh,
1: Midnight Special? Eso ¿Qué? sí,
0: Midnight Special. Pues me gusta, me gusta el director y lo poco que he visto que es eso. Creo que hay varias películas que ha hecho que también me he visto, pero no me acuerdo, esa es la que más me acuerdo ahorita. Entonces me gusta el director que trajeron. Eh, séptima noticia, señores, hablamos la semana pasada de lo que le pasó al pobre Johnny Depp. Ya sabemos quién lo va a reemplazar en el momento. Dije que hey, existía la posibilidad y estaban los rumores Dice que Robert Downey Jr. Pues no, va a ser otro muy gran, muy buen actor que se llama Matt Mickelson. Muy buen muy buen actor. Si sí, se acuerdan, él es el nuevo Hannibal en la, sí. en la serie de Hannibal, un actor saso, el sí. malo de Doctor Strange. Ay, en Doctor Strange, sí es el malo, eso de los ojos rarísimos. Claro. Sí, señor. Él es, sí, sí. Es, es muy buen actor y lo veo perfecto para llenar los zapatos de este direct, los zapatos de este personaje más que los zapatos de Johnny. Pero
1: A. y ahí vuelvo al tema de, de, algo que hemos tratado, no es el mismo caso, tengo, o sea, aclaro, no es el mismo caso, pero los actores son reemplazables.
0: No es
1: lo mismo, o sea, no es la misma, sí, no, no, no es exactamente lo mismo, pero los actores son reemplazables. Nadie es indispensable en Total. el mundo para nada. Todos los actores son reemplazables. Y, y pues habrá gente que dirá lo mismo que dicen siempre cuando un actor cambia de esa manera. Y es que, ah, no va a ser nunca lo mismo, no va a pasar, ¿no? Pero nunca será igual, pero es que no lo va a poder reemplazar, ¿no? Me imagino que hará su forma del personaje y lo hará de una muy buena manera
2: porque es un gran actor. Sí. Y lo va a reemplazar. ¿Tú crees? Pues que te dijera, pues es una, es algo necesario, ¿sí? Y pues me, me parece que lo puede hacer muy, muy, muy bien. Seguro, sí. O sea, no lo veo como un downgrade, como dirían, uh -huh. no. No. Sí, no, pues lo veo bien. Igual, como digo todo, toca esperar a ver cómo va todas esas cosas, porque pues más allá de que sea el actor o no, siento que si va a pegar un poco, pues Johnny Depp tiene muchos fans aférrimos que sí. se van a encantar
0: de Uy, sí. desmeritar o, la actuación o, y la o, película O sobre
1: hacer. todo muchas fans aférrimas, así tenga la situación que <ríe> tenga, sigue teniendo muchas fans aférrimas.
0: Es verdad. Y Matt Mickelson de pronto no es tan conocido como Johnny Depp. No. Pero a mí me ponen a decir quién es mejor actor. Y no digo que Johnny Depp es el mejor actor. Así sí, a ojo cerrado. Este man es un actorzazo. O sea, me parece perfecto. Y además, para este personaje es como está hecho para el personaje. Porque el físico de Matt Michelson es súper. es rarísimo. Es un tipo raro y pega mucho para el personaje, creo, me parece a mí.
2: Va a reemplazar a Tom Holland. ¿En, todo.
0: <risa> ¿En qué?
2: En Spider-Man.
0: Hasta allá no creo que llegue, ah, bueno. hasta allá no, no me parecería. Realmente o quería ver hasta no, pero, dónde pero... llegaba
2: tu afirmación.
0: Me gusta, me gusta y me parece muy buen actor para, para un caso como este. Entonces estoy encantado con el tema. ¿Qué tan felices están con esta noticia, señores, de que no se confirmó, vale? Voy a explicar lo que pasó. Bueno, aquí como saben, tenemos dos fans muy grandes de la película Constantine Original, ¿de qué año es esa película? Es como el 2000, ¿no? 2005. Digo, 2005, película muy Querida por ustedes dos, yo la vi Hasta este año ahorita, la vi a principios Hablé en un capítulo y me encantó también Pero no soy el fan más grande como ustedes Protagonizado por el señor Keanu Reeves En esa película, ahí está Lucifer, que está interpretado por Peter Stormeyer, bueno El hecho es que este señor salió en sus redes Sociales, publicó una foto que dice sequel in the works. Se está trabajando en una secuela. ¿Qué significa esto para ustedes amantes de Constante?
2: Que hay una secuela. Gracias y buenas noches. Que se está trabajando en una secuela. Es que no es no es a ver, no no es como complementaria la imagen con lo que él dice, porque si bien están hablando de ese papel, no habla exactamente de la película, ¿sí? Ahí dice en Constantine, él tuvo una de las mejores versiones de Satán en la historia de las películas, pero pues no habla más, no habla de otra cosa. ¿Qué tal si va a interpretar a Satán en otra cosa?
0: No, pero obviamente no, no, así es, obviamente que sí está diciendo eso.
1: Pensando en que estamos hablando de Constantine, para mí lo que quiere decir es, estamos hablando, estamos revisando, estamos mirando, si queremos o cómo queremos o que vamos a hacer una secuela. No quiere decir se va a realizar, no quiere decir estamos en preproducción,
2: quiere decir estamos en conversaciones. Pues no se comprometió, básicamente dio un tiro ahí al aire para que todos corriéramos a ver qué era.
0: ¿Ustedes creen que sí va a tener la seguida que esperan tener hoy en día? Pues eso ahí depende literal.
2: mucho de qué historias cojan, porque es que cabe aclarar que ha pasado mucho tiempo desde ese Constantin, ¿sí? Y pues ese personaje también ha evolucionado mucho. Que tiene arcos brutales y tiene arcos que, vea, entonces depende mucho de quién se vaya a encargar del de guión y esas cosas para saber que cómo, cómo le va a ir. Porque pues, si bien Keanu Reeves está muy de moda y toda la cosa, pues no, no creo que él solo parándose y diciendo hola soy John Constantine se vaya a arreglar
1: todo. Yo lo veo desde mm. otro punto de vista y es lo que tú acabas de decir bueno, es una película de Paramount Paramount sí. tiene uno que otro blockbuster grande pero, ¿Hay las... pero el 80% o el 90% de las películas de Paramount no son blockbusters grandes no, son de presupuestos no, no. relativamente cortos eh, no súper taquilleras entonces la acogida para mí es algo relativo ¿por qué? porque puede que la acogida que estén esperando es hacer 200 mil 200 millones de dólares en taquilla y esa tu acogida la tiene si están buscando tener no, no, un nunca. millón de dólares no, no la va a tener, si están buscando tener traer cinco, eh, 500 millones de dólares, de pronto sí, depende mucho de la calidad de lo que vayan a hacer y cómo lo vayan a hacer, no me extraña que quieran hacer una, una secuela y, y que encuentran gente, lo encuentran.
0: Lo, lo que tú dices, ellos no están esperando o no creo que vayan a esperar a hacer algo para, para competir con Marvel o algo así. No, en la vida. Esto va a ser algo que es para un grupo de nicho que existe, existe muy, oh, muy grande, oh, pero oh. eso no les va a dar el dinero que, que creemos todos que va, va a conseguir cualquier película de superhéroes, Exacto. que sea lo suficiente para ganar algo y de pronto ganar unos nuevos seguidores para de pronto hacer una secuela, puede ser puede ser y nada señores, con eso ya llegamos a nuestro trendy <coughs> Games en el cual hablamos de cualquier cosa que se nos ocurre en cuanto al cine y lo que más nos gusta en cuanto a esa idea o tema que hablamos cada semana esta semana teníamos que elegir cuál era nuestro presidente de los grandes Estados Unidos en el cine nuestro presidente de Estados Unidos favorito Que ha estado en alguna película De Hollywood Hay mil presidentes en mil películas ¿Cuál elegimos cada uno de nosotros? ¿O hicimos la encuesta, Chris eh,
2: A que no adivinan ¿Cuál es el favorito del público? Para que echen memoria y intenten pegarle Es un presidente que da en la jeta Es
1: un presidente que da en la jeta Pues obviamente es Harrison Ford
0: Harrison Ford Exactamente el señor Harrison sí, Ford de, Air Force One Air Force One
2: Exact ah, pues es interesante
0: Ahora sí oigamos la tuya, Cris ¿Cuál es tu mejor película con... O bueno, ¿cuál es tu preferente? ¿Tu presidente favorito del cine? Eh, Leslie Nielsen <risa> ¿Leslie Nielsen? Sí, claro Ah, uy, ¿él es el presidente en que En yo en... ¿Y dónde está el policía? No, ¿y dónde está el piloto? No, él
2: es el presidente en la saga Scary Movie Oh. no puede ser sí, claro es un presidente que se va a pelear con los ovnis es el mejor que hay
0: mejor no, que eso no puede Obvio. Haber, eso
1: está muy bueno presidente Baxter
0: Harris pero sí. como en la 3. Cual... Sí, en la 3, en la 3. Bueno, buena elección, buena elección. Solamente por el actor, porque la película sí es muy mala. A mí no me gustan esas. Solamente la primera medio me gustó. De acuerdo con Juan. <ríe> ¿Cuál es tu presidente favorito, Chris? Santi.
1: Hay, hay, hay varias cosas, como ustedes saben, a mí me gusta siempre dar un poquito de contexto. Y, y en este caso tengo un presidente que lastimosamente no está en cine, sino estaba en una serie de televisión pero le hago un gran homenaje porque me pareció muy chévere y veía la serie y era The West Wing el presidente era Martin Sheen era muy chévere
0: oh, Martin, Sheen. Martin Sheen
1: era muy chévere me hizo reír bastante en una época de mi vida un par, de, un par de menciones de honor a
0: Jack Nicholson
1: en Mars Attack y
0: a, oh, sí.
1: y a Bill Pullman en Independence Day.
0: El señor Bill, sí señor.
1: Pero me quedo con el público y Harrison Ford en Air Force One.
0: ¿Tú te vas con Harrison Ford también?
1: Claro, si es que un presidente que le den la jeta a la gente, un presidente que se adueñe de su propio... De su propio avión de esa manera, es que tiene que tener con qué.
2: Es un presidente con garantías.
1: Ese es el presidente que uno quiere.
0: Pero ahí ya Harrison Ford era muy viejito, es de esos viejitos que da puño con forma de viejito. No, ahí Pero, todavía estaba ¿no? joven,
2: ahí todavía daba puño a mano cerrada que se sentía.
0: Sí, ahí todavía no daba cachetada. ¿No se ven esas patadas como cuando, cómo si se llama Robert De Niro, daba patadas ahorita en... Sí,
2: sí, en el irlandés. En el irlandés. <risa> no, no se ve así. No, ahí todavía estaba no. joven, estaba... Era un maduro peleón
1: ¿Cuántos podía tener? ¿Cincuenta y pico? Sí, cincuenta y tantos.
0: Muy bien, buena elección. Pues estás de acuerdo con la gente, la gente que votó. Pero yo sí tengo un presidente que... Pues no le dan la, la, no da, no da la jeta a la gente con la mano, pero con sus palabras sí. Y yo sí voy con el señor Bill Pullman en Independence En In Independence Day. Ese es el... Ese discurso que ya salvó el planeta. Entonces con un discurso alguien que hace eso y además después se sube en un avión y hace lo que hace. No, este sí, este, este salvó el planeta. Entonces, Bill Pullman tiene de dónde ser el mejor presidente de, de, de Hollywood. Sí, tienes
1: sí. razón y por eso, por eso está en mis menciones, yo no.
0: Y nada, señores, entonces para la próxima semana, en honor a lo que hablamos ahorita de WandaVision y cómo va a basarse en los sitcoms a través de la historia, bueno toda, no toda la historia pero desde los 50 hasta los años 90 pues vamos a elegir nuestro sitcom favorito
2: la sitcom favorita sitcom
0: favorito y nada señores con esto ahora sí ya llegamos por fin al final del capítulo de hoy, muchas gracias por acompañarnos por estar escuchándonos y recuerden que no... Sobra de más darnos un like si nos están escuchando en iTunes o en Apple Podcast Y tampoco se les olvide recomendarle a algún amigo, familiar, a alguien que le guste el cine y que le gusta hablar estupideces como nosotros. ¡Ey! Dígale que venga, que este es un podcast para todos. Pero lo importante eh, es que le guste eh, escuchar. Antes de
1: irnos. ¿Qué? Que lo importante es que les le guste escuchar las estupideces. <risa> Exactamente.
0: Y antes de irnos, Santi, recuerde a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek en las redes sociales.
1: Bueno, a mí me encuentran. Como todas las semanas, en arroba Santiago de Medión, a TrendGeek lo encuentran en Twitter como arroba TrendGeekLab, en Instagram como arroba TrendGeek, en el tiempo como blogs.eltiempo.com slash TrendGeek y en YouTube en youtube.com slash TrendGeek.
0: Muchas gracias Santi. Y ahora, tú, y ahora tú, Chris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Facebook y TrendGeek.
2: Para encontrarnos en Facebook, tienen que poner en el buscador Trendy y les va a aparecer tanto el grupo como la página. Ahí van a encontrar el juego, las noticias al día, todo. Y si quieren ver qué hago yo entre semanas, síganme en Instagram como 41
0: con W. Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Señores, muchas gracias por, acompañarlos, por acompañarnos una vez más en este capítulo número 42. Que pasen muy buena semana. Chao a todos. Chao. chao. chao.